0: YH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos e dez.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos.
2: 30 minutos confirmando 6 horas e 30 minutos hoje, sexta-feira, 24 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
3: Aumenta para 571 o número de pessoas infectadas na China pelo novo coronavírus.
2: Começa hoje plano de segurança para o pré-carnaval de Fortaleza.
3: Ligações clandestinas são identificadas na requalificação da beira-mar.
2: Eliminada a justiça suspende retirada de areia das dunas da Sabiaguaba.
3: Essas e outras notícias em instantes. CYH589.
0: Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
3: 6 e 32
0: Polícia. Polícia
3: O Ministério Público do Ceará determinou ontem, durante uma audiência de custódia A prisão preventiva do advogado Arthur Frota Monteiro Júnior Preso após ser flagrado portando bilhetes com conteúdo criminoso Sobre tráfico de armas, drogas e quantias em dinheiro O caso
2: aconteceu na quarta-feira, quando o advogado saía da Casa de Privação Provisória de Liberdade A CPPL 3, onde foi atender a detentos
3: Promotor de Justiça Luiz Bezerra Lima Neto fala sobre o motivo da prisão preventiva.
1: O Ministério Público se posicionou pela necessidade da decretação da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, uma vez que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ou adequadas para impedir que os recados que foram supostamente dados ao advogado fossem repassados a pessoas que estariam do lado de fora da unidade prisional. O Poder Judiciário concordou com esse argumento e decretou a prisão por esses motivos.
3: Em entrevista ao sistema Verdes Mares, o advogado de defesa de Arthur Frota, Alexandre Salles, informou que os bilhetes não pertenciam ao cliente dele, que Arthur está disposto a ser submetido ao exame grafotécnico para comprovar que a letra não é dele.
2: A polícia prendeu ontem em Fortaleza, um adolescente de 16 anos suspeito de participar da morte do digital influencer influência conhecido como Piranguei.
3: A repórter Ana
4: Beatriz Farias tem os detalhes. A Polícia Civil do Estado do Ceará divulgou o resultado de uma ação realizada por equipes da DHPP que resultou na apreensão de um adolescente de 16 anos suspeito de envolvimento na morte de Francisco Gleison Barros de Souza, de 24 anos, o digital influencer mais conhecido como Piranguei. O corpo da vítima foi encontrado na manhã da última segunda-feira, dia 20, no bairro Parangaba, na casa de um amigo. E esse amigo conversou com a equipe do Sistema Verdes Mares.
5: Esse adolescente... O Piranguei conheceu nas redes sociais, eu não conhecia ele, ele marcou um encontro, aí nós chegamos em casa e falamos assim, vamos pegar os meninos, aí eu peguei meu carro, nós fomos pegar ele, aí era uma hora, duas da manhã, nós voltamos para casa, pegamos os meninos, voltamos para casa, chegou lá, o Piranguei foi para um quarto com um e eu fui com outro, quando chegou lá, um me deu uma gravata, eu me apaguei e fiquei. Quando eu me acordei, eu vi aqui meu amigo deitado no chão, fiquei desesperadamente, chamei ele, piranguei, piranguei, e nada, nada, ele se levantar. eu abri, me lavei e fui diretamente para o quinto.
3: Ana Beatriz Farias para a Rádio Verdes Mares. Está à disposição da justiça o um italiano preso em Fortaleza pelo crime de falsidade ideológica. Ele foi
2: capturado ontem pela Polícia Federal durante os procedimentos de autorização de residência expedida pela Delegacia da de Imigração.
3: Na entrevista para obter o documento, o estrangeiro declarou falsamente que mantinha um casamento no Brasil com a encearense. Os
2: agentes da Polícia Federal constataram que o italiano se casou para legitimar o pedido de residência no território brasileiro.
3: O italiano está preso na sede da Superintendência Regional da Polícia Federal e fica à disposição da Justiça.
2: Em menos de 24 horas, duas casas foram invadidas por assaltantes em Maracanaú, na região metropolitana.
3: Em uma das ações, os
1: criminosos levaram material didático de uma professora. A
2: reportagem é de Liabe Monteiro.
1: A primeira ação foi na Rua 10 do Conjunto Industrial, em frente ao 14º distrito. As imagens mostram um carro de cor vermelha se aproximando da casa da vítima. No veículo estavam quatro criminosos que abordaram a mulher no instante em que ela entrava no imóvel. Além da professora, também estava na residência a mãe dela, uma idosa com problemas cardíacos.
6: Entrou um, pediu silêncio e aí então já foi o outro entrando em seguida armado. E aí pediu a chave do carro, tirou a televisão da sala, levou a televisão do quarto e dentro do meu carro tinha meu data show, dois notebook, minha bolsa, óculos de grau, óculos esportivos, sapato...
1: No momento do assalto, o 14º distrito não estava funcionando, já que não é plantonista. A vítima fez o BO cerca de duas horas depois. Registrei já o boletim de ocorrência, quero agradecer porque a polícia realmente veio aqui logo em seguida. E um outro assalto aconteceu também na região metropolitana, desta vez aqui no Conjunto Novo Oriente, em Maracanau. Quatro suspeitos chegaram de bicicletas. Eles invadiram o imóvel, fazendo além do proprietário da casa, mais cinco pessoas de reféns. Os bandidos obrigaram o dono da residência, os dois filhos, a sogra e o um neto de dois anos a deitarem no chão da sala. A esposa do dono, que estava tomando banho, foi obrigada a sair despida. Eles ainda pediram a aliança dela, mas a mulher não conseguiu tirar. Os suspeitos levaram quatro celulares, duas TVs, um micro-ondas, um ventilador, três relógios e um carro. Em seguida, dois suspeitos fugiram no automóvel, enquanto os outros seguiram em bicicletas. O boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia Metropolitana de Maracanaú, mas o caso está sendo investigado pelo 20 Distrito, Delegacia da Área onde o fato aconteceu. Leabem Monteiro, para a Rádio Verdes Mares. Começa nesta sexta-feira
3: e segue até o dia 16 de fevereiro o Plano de Segurança do Pré-Carnaval 2020 de Fortaleza da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. A
2: operação vai ser executada pela Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros.
3: A ação vai contar com 1.510 policiais que vão atuar nos seguintes locais. Bairro Benfica, Horto Florestal Municipal, Largo dos Tremembés, Praça do Cristo Redentor, Praça do Ferreira, Polo dos Queijos... Praça Figueira de Melo e nos Mercado dos Pinhões, São Sebastião e da Aerolândia.
2: Atendente Coronel Fátima de Paula tem mais informações.
6: A Polícia Militar se fará presente para garantir a segurança e a tranquilidade da população antes, durante e após os eventos, por meio da ação da presença ostensiva, atuando preventivamente em pontos e corredores específicos dos eventos, visando a garantia da segurança dos foliões, moradores e transeuntes em geral. Teremos policiamento nas modalidades a pé, em veículos motorizados e montado a cavalos.
3: Equipes do Corpo de Bombeiros também vão atuar
6: no período.
2: atendente Coronel Fátima de Paula dá algumas dicas de segurança aos foliões.
6: Orientamos que os foliões evitem ostentar objetos de valores como joias, relógios, cordões de ouro, máquinas fotográficas. Procure logradouros que tenham movimento de pessoas, evite locais ermos, evite sacar dinheiro no período noturno e tenha sempre um dinheiro trocado ou utilize os cartões. As mulheres procuram utilizar uma bolsa pequena junto ao corpo e aos homens, nós orientamos evitar levar carteiras no bolso de trás com grandes volumes. E lembre-se, se for dirigir, não beba. E se sentir que está sendo perseguido ou alguém com atitude suspeita, procure o um policial mais próximo ou ligue o 190 que nós iremos atender prontamente.
3: 6h39. Cidade. O liminar da Justiça do Ceará suspende a retirada de areia das dunas da Sabiaguaba em Fortaleza. O
2: repórter André Alencar tem os detalhes.
1: Essa decisão é da terceira vara da Fazenda Pública e atendeu a uma ação civil pública. Essa ação pediu o seguinte, primeiro a suspensão da retirada da areia e depois a reparação dos danos causados à unidade de conservação do Parque Nacional das Dunas da Sabiaguaba. Essa liminar também definiu que tanto o Estado quanto o município não podem realizar qualquer tipo de intervenção que venha a prejudicar o meio ambiente. A liminar da justiça também estabeleceu que todas as providências necessárias de sinalização devem ser tomadas para garantir a segurança dos motoristas. A superintendência de obras públicas diz que está ciente da decisão e que vai cumprir a liminar da terceira vara da fazenda pública. Em caso de descumprimento, a multa diária é de 50 mil reais. Para a Rádio Verdes Mares, André Alencar.
3: Famílias do Médio Jaguaribe reassentadas por conta de barragens cobram
4: compensação.
2: Repórter Kilvia Muniz.
4: Depois de mais de 10 anos, moradores de comunidades reassentadas dos municípios de Potiretama e Iracema, região do Jaguaribe, aguardam o cumprimento das garantias prometidas após construção da barragem do Figueiredo. Nesse cenário, pelo menos 141 famílias continuam sendo acompanhadas pelo Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará e As principais pendências observadas dizem respeito à infraestrutura das residências. Moradores da região de Boa Esperança e Iracema afirmam que o último prazo de conclusão dado pelo órgão foi no ano de 2016. Hoje, muitas das casas que foram construídas estão deterioradas. E ainda não foram repassadas as terras de produção prometidas à população. Em nota, o DENOX informou que a maioria dos itens prometidos foram cumpridos e que os recursos foram repassados ao Idace. Ao todo, foram destinados cerca de 15 milhões de reais para aquisição de imóveis rurais e implantação de assentamentos na área. Após visita técnica realizada no dia 7 de janeiro deste ano, o DENOX constatou que permanecem pendentes a aquisição de uma propriedade rural para atendimento das comunidades de São José dos Famas e Agrovila, assim como a correção de inconformidades nas edificações e equipamentos pessoais e urbanos já implementados. Sobre isso, o diretor técnico de operações do IDACI, Paulo Henrique Lobo, afirmou que a aquisição da propriedade rural que está faltando está em negociação com os proprietários e que as famílias atingidas Estão em processo de finalização das aquisições de terra para manutenção produtiva. Outra área que é palco recorrente de disputas territoriais surgiu com a construção da Barragem do Açu de Castanhão. Segundo o movimento dos atingidos por barragens, MAB, pelo menos 19 comunidades foram impactadas diretamente com a construção, concluída em 2003. Em relação às famílias impactadas com a construção do Castanhão, o DENOX informou em nota que residências foram dadas para cada família com infraestrutura, água, energia e projetos de irrigação. Além disso, o órgão garantiu que foi disponibilizada uma assistência completa na implantação do reassentamento, ficando todas as pendências sob a responsabilidade do DENOX sanadas. Quilvia Muniz para a Rádio Verdes Mares. Cinco ligações clandestinas foram identificadas na, requal na requalificação
7: da Avenida Beira
2: Mar. As informações estão com Felipe Mesquita.
7: Cinco ligações clandestinas foram identificadas na requalificação da Beira-Mar. A Secretaria Municipal da Infraestrutura constatou as irregularidades durante obras de drenagem que iniciaram em setembro do ano passado. O uso indevido da rede de esgoto aconteceu entre o mercado dos peixes e a rua Joaquim Nabuco, como explica a secretária Manuela
8: Nogueira. Algumas delas são realmente uma ligação de esgoto que foi feita erroneamente na, na rede de drenagem, mas também encontramos casos de ligações, por exemplo, de rebaixamento de lençol freático, que é uma água limpa, que não deve estar ligada junto à rede de esgoto, até porque aquela rede não foi dimensionada para isso, e sim ligada à galeria de drenagem.
7: O problema já foi reparado pela própria Prefeitura de Fortaleza. Os autores da infração foram localizados, mas não tiveram as identidades reveladas. Manuela Nogueira garante que a nova padronização da Beira-Mar dificultará a instalação de ligações clandestinas na área.
8: A gente pode afirmar que nenhuma ligação que não esteja da forma correta irá permanecer na Avenida Beira-Mar, desde o Mercado dos Peixes até o Espigão da Rua Rosa.
7: A Agência de Fiscalização de Fortaleza, a AGFIS, disponibiliza o telefone 156 para denúncias de ligações clandestinas. O usuário pode fazer a queixa ainda pelo aplicativo Fiscalize Fortaleza, disponível para Android e iOS, além do site denuncia.agfis.fortaleza.ce.gov.br. Felipe Mesquita, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6h45. Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo tem as informações da Copa do Nordeste 2020. Bom dia, Luiz.
1: Bom dia. Copa do Nordeste, nesta quinta-feira, uma partida foi realizada nesse início de competição. Jogando no estádio dos Aflitos, em Recife, o Náutico ficou no empate com o River, do Piauí, em 1x1. 1. Na última terça-feira, a equipe do Imperatriz venceu o CRB pelo placar de 2x1. Amanhã, o Fortaleza entra em campo, no Barradão. 16 horas em Salvador, joga contra a equipe do Vitório Fortaleza, que vai embarcar logo mais com destino à cidade de Salvador. Já o Ceará jogará domingo, 18 horas, portões fechados, contra a equipe do Frei Paulistano de Sergipe, o atual campeão Sergipano. Repito, 18 horas é a estreia do Ceará que deverá ter os reforços dos jogadores que foram contratados para essa temporada: Luiz Eduardo. Para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 46 minutos, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
8: Bom dia, Tom, bom dia, ouvintes. Um morador do bairro Jardim Bandeirantes foi perseguido e morto dentro de uma residência em Maracanau durante a noite de ontem. De acordo com testemunhas, a vítima, de 28 anos, estava sentada em uma escada que dá acesso a parte superior da residência onde ela morava, quando os suspeitos chegaram até o local e atiraram. O homem correu para dentro do imóvel, mas foi perseguido e morto no local. Segundo familiares, o homem costumava se envolver em confusões quando consumia bebida alcoólica. Ele não tinha antecedentes criminais. O crime vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. A polícia não descarta que o homicídio tenha sido motivado por brigas nas quais a vítima se envolveu. A gente fala também sobre outro caso que aconteceu em Maracanau, mas já no bairro Conjunto Timbó, ontem à noite. Um homem com tornozeleira eletrônica morreu depois de ser atingido por disparos de arma de fogo. O suspeito do crime foi capturado pela polícia. De acordo com os policiais do 14º Batalhão da Polícia Militar, a vítima foi socorrida por familiares para a UPA, da Pajussara, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. Após o crime, os agentes realizaram buscas na região e conseguiram localizar o suspeito que estava em uma motocicleta. O homem confessou o crime. Um revólver carregado de balas foi apreendido. O suspeito foi levado para a Delegacia Metropolitana de Maracanau. No local, foi constatado que o veículo onde ele estava tinha queixa de roubo não há informações sobre a motivação do crime ainda. Bárbara Sena, para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ceará, Ceará e Fortaleza, Fortaleza participarão pela primeira vez da série A2 do Campeonato Brasileiro Feminino.
9: As informações com Thaís Jorge. O Ceará e o Fortaleza, os times femininos conquistaram vaga no Brasileirão A2. O Ceará é o segundo ano consecutivo. Fortaleza vai fazer a estreia Lembrando que o Ceará foi bicampeão estadual e o Fortaleza vice-campeão estadual. O Vovô tentou até chegar à Série A1 no ano passado, mas saiu nas quartas de final diante do Cruzeiro. Ainda assim, o time feminino foi muito bem, se consolidando entre os grandes. E agora o Fortaleza chega através do ranking do futebol masculino. Ainda assim, mostra a força dos dois clubes cearenses. O Ceará vai ter no mesmo grupo Oratório, Juventude Timonense, Esmaque, Dentes do Piauí e outro representante de Sergipe. Já o Fortaleza tem o Atlético do Acre, 3B Esporte do Amazonas, Vitória de Pernambuco, São Valério do Tocantins e Real Ariquemes de Roraima. Thaís tá Jorge para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 49 minutos em instantes. Mega Sena acumula e prêmio chega a 40 milhões de reais. Rádio
0: Notícia, Verdes Mares. 6h51. Política.
3: O desempenho do Brasil em ranking internacional de corrupção e as ações no Ceará para combater a má gestão pública. São os temas do comentário político de Jéssica Welma.
10: Olá, amigos da Verdinha. O Índice de Percepção da Corrupção de 2019, que avalia 180 países, mostrou que o Brasil segue estagnado nos esforços para combater irregularidades na gestão da verba pública, com o pior desempenho desde 2012. A narrativa anticorrupção, que tomou conta de muitos discursos políticos nas últimas eleições, não surtiu efeitos reais. O Brasil não tem avançado em modificar seu sistema político. No Ceará, quem atua no combate à corrupção, Sabe que um ano de eleições como esse requer atenção redobrada. É preciso combater os abusos de poder político e econômico e os desmontes nas prefeituras, por exemplo. O levantamento da transparência internacional mostra que a corrupção é mais presente em países onde é maior a influência do dinheiro nas campanhas eleitorais e onde os governos dão atenção apenas às vozes de indivíduos ricos e e influentes. Vale lembrar que a Constituição brasileira prevê uma série de mecanismos de participação popular. Eles precisam ser postos em práticas. Onde a vontade popular estiver mais próxima das decisões e com mais frequência, ali haverá mais fiscalização e menos corrupção. É uma responsabilidade de todos. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares. O
3: vice-presidente Hamilton Mourão, no exercício da presidência devido à viagem do o presidente Jair Bolsonaro, a Índia, assinou ontem um decreto com regras sobre a contratação de militares da reserva para atuar em órgãos federais. Essa é
2: uma das medidas anunciadas pelo governo para reforçar o atendimento nas agências do INSS e reduzir a demora da concessão de benefícios pelo órgão.
3: Quase 2 milhões de pedidos aguardam uma resposta do INSS para aposentadorias e outros benefícios, como salário, maternidade e auxílio-doença. De
2: acordo com o um integrante da equipe econômica, a ideia é que servidores aposentados também possam participar da iniciativa.
3: Está prevista a concessão de 30% de adicional aos militares que aceitarem atuar no atendimento à população nas agências do INSS. Para o
2: agente executivo do INSS em Fortaleza, Francis Malucena, é preciso contratar pessoas com competência.
11: Qualquer intenção do governo é boa, na atual conjunto que nós encontramos. Então, a convocação dos militares é uma coisa que a gente achou para ver se a gente pode amenizar essa situação que a gente se encontra. Eu acho que é uma situação emergencial e a gente tem que encarar. O Ministério do Planejamento está tendo uma situação que a gente pode verificar que é uma situação emergencial e tenho certeza... Se houver uma reciclagem, encaramento do Ministério, eu acho que é uma boa saída para atendimento. Agora, para concessão e análise de processo, aí sim, é outra história. Então, nós temos que ver análise de processo. E tenho certeza que o Ministério do Planejamento está verificando para tá análise de processo. Somente servidores federais, analista de processo, podem fazer isso.
3: 6h54. Economia. A participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
5: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Não se sabe ainda se é uma iniciativa do Palácio do Planalto ou de grupos oposicionistas com acesso à grande mídia o atual processo de fritura que vem sofrendo o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que do ponto de vista da opinião pública é, juntamente com o seu colega da economia, Paulo Guedes, o mais destacado ministro do governo Bolsonaro. Empresários industriais cearenses com os quais conversei ontem à noite na FIEC estão assustados e preocupados com a avalanche de notícias que nas últimas 24 horas inundaram o noticiário dos jornais, das rádios e das TVs e das mídias sociais também sobre a possibilidade de o um ministro da Justiça, Sérgio Moro deixar o governo. Isso se dará se o presidente Bolsonaro vier a recriar mesmo o Ministério da Segurança Pública, reduzindo a importância do Ministério da Justiça. Ora, Sérgio Moro foi convidado por Bolsonaro para ser o xerife do combate à corrupção e contra o crime organizado das grandes facções criminosas. Tirá-lo dessa tarefa será diminuir suas dimensões no governo, segundo um dos Segundo um dos industriais com quem conversei, o que se passa em Brasília é visivelmente o seguinte. Há um esforço muito claro para desmoralizar a Operação Lava Jato, que descobriu, investigou, prendeu e entregou à Justiça centenas de poderosos empresários, políticos, executivos, assessores e diretores de estatais responsáveis pelos maiores atos de corrupção do mundo. Essas investigações alcançaram, no ano passado, familiares dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Desde então, começou o processo de fritura de Sérgio Moro. O general Heleno, ministro de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, já advertiu se Moro for demitido, o governo Bolsonaro acaba. Tudo isso ajuda os especuladores do mercado financeiro, onde o dólar sobe e desce ao sabor dessas notícias. É Gideu Certa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Vamos agora saber a quantidade de vagas disponíveis no CNDT nesta sexta-feira. É o quadro Sua Chance com Bernadette Vasconcelos.
6: O CineDT está com 1.119 vagas disponíveis para quem deseja ingressar no mercado de trabalho. Do total, 110 são destinadas a pessoas com deficiência. A maioria das vagas se concentra em Fortaleza, que contabiliza 498 oportunidades. As funções que têm mais vagas são operador de telemarketing, vendedor cista, consultor de vendas e representante comercial. Informações sobre oportunidades não são disponibilizadas por telefone. Os interessados devem comparecer a uma das 18 unidades do Cine, portando carteira de trabalho e currículo. As vagas de emprego podem ser preenchidas de acordo com a demanda. Bernadette Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares. 6 ,58.
2: Saúde.
3: A OMS afirma que o surto de coronavírus é uma emergência na China, mas ainda não é um caso de emergência global.
2: Os detalhes estão com Sérgio Ripardo.
11: A Organização Mundial da Saúde, OMS, decidiu ontem que é muito cedo para declarar o surto de infecções pelo novo coronavírus chinês uma emergência de saúde pública de interesse internacional. A decisão anunciada ontem foi tomada pela direção da entidade após consulta a um comitê de especialistas de todo o mundo. A OMS não recomenda restrições de viagens, mas incentiva triagens na saída de aeroportos internacionais para identificar possíveis viajantes sintomáticos. Também orienta os aeroportos domésticos, estações de trem e terminais de ônibus a fazerem a mesma triagem. Claro, tudo isso na China. A OMS já declarou emergência global cinco vezes. A primeira foi no surto da gripe H1N1, em 2009. Repetiu a medida nas epidemias de poliomielite de 2014, zika de 2016 e ebola duas vezes, em 2014, no ano passado. A infecção de humanos por um novo tipo de coronavírus pode ter começado em cobras, sugere um estudo de pesquisadores chineses. A suspeita de que a transmissão tenha sido iniciada por um animal contaminado é forte, pois os primeiros casos foram em trabalhadores e frequentadores de um mercado de peixes numa cidade chinesa, onde o surto começou. No mercado, são vendidos, além de pescados e frutos do mar, animais silvestres vivos, como coelhos, morcegos, sapos e cobras. Os cientistas descobriram que, de todos os vírus de animais testados, o que tem maior similaridade com o novo coronavírus foi uma cepa encontrada em duas espécies de cobra muito comuns na China. Com isso, dizem os cientistas, as cobras são a origem mais provável do surto. Eles descobriram ainda que o novo coronavírus surgiu a partir da combinação de outros dois tipos de vírus da mesma família. Um deles veio de um morcego, o outro é de origem desconhecida. Essa combinação pode ter tornado possível a transmissão para humanos. Na China, comer cobra e morcego é uma iguaria. Sérgio Ripado, para a Rádio Vendes
2: Sete horas, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento, Brenda Buquerque e Elone Pomuceno. Áudio Augusto Assunção, contra a regra Línia Mariano.
3: Diretor-Geral de Jornalismo, Delfonso Rodrigues. Chefe de Núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, Tenham todos bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mares.